0: Herr Jesus, ich bin so unendlich dankbar, dass du all meine Schuld getragen hast, all die Sünde getragen hast, und dass du mir den Weg geöffnet hast, zurück in die Gegenwart des Vaters zu kommen. Herr, Ich bin dir so unendlich dankbar, dass ich durch dich in der Nähe des Vaters leben darf. Und ich möchte dich anbeten und preisen heute Morgen und dir einfach Danke sagen, dass du, so wie dein Wort es uns verheißt, in unserer Mitte bist, wenn zwei der drei zusammen sind in deinem Namen, du bist hier. Und du möchtest uns heute Morgen begegnen. Herr, ich weiß, dass du zu uns sprechen wirst durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir dein Wort hören. Und richtig verstehen. Dass wir durch dein Wort ermutigt werden und aufgebaut werden. Dass dein Wort uns ausrichtet auf das, was du für uns geplant hast. Und Herr, dass wir dein Wort heute Morgen einfach mit einem glaubenden Herzen ergreifen dürfen. In unseren Herzen bewahren dürfen und umsetzen dürfen. Ich danke dir dafür. Amen. Nee. Bitte nehmt eure Plätze ein. Erster Johannesbrief, fünftes Kapitel. Wir sind im letzten Abschnitt dieses Briefes, in den letzten Versen drin und ähm, habe das so empfunden diese Woche, als ich über diese Verse noch einmal nachgedacht habe. Johannes setzt hier wirklich noch einmal zu einem Paukenschlag an. Er will hier in diesen letzten Versen noch einmal so alles hineinlegen, was wichtig ist und was wir brauchen. Ihr erinnert euch daran, sein Thema durch den ganzen Brief hindurch ist echtes, authentisches Leben. Das echte Leben ist übrigens das, was Menschen suchen. Das echte Leben. Sie suchen das echte, sie suchen nicht Kopien, sie suchen nicht irgendwelche Bilder. Sie suchen nicht eine Schauspielerei. Sie suchen das Echte. Und weißt du, ich muss das hier ganz bewusst sagen. Kleine Klammer. Echt heißt nicht perfekt. Wir haben oft den Eindruck, ja, das muss alles perfekt sein, sonst ist es nicht das, was der Herr möchte. Echt zu sein heißt nicht perfekt. Echt zu sein heißt ehrlich zu sein, heißt offen zu sein, heißt in dieser Transparenz vor dem Herrn zu leben und auch vor den Menschen zu leben. Dass da nicht alles perfekt ist, das wissen wir alle. Aber es ist dieses innere Ausgerichtet sein, Herr, ich will aber dieses Echte. Und ich will mehr und mehr von diesem Echten in meinem Leben haben und es durch mein Leben hindurch fließen lassen. Das ist das, was die Menschen suchen. Und die werden merken, wenn du versuchst, perfekt zu sein, dann bist du nämlich jemand, der du nicht bist. Und Sie werden merken, wenn du echt bist. Und das ist das, was der Herr in diesem Brief durch Johannes uns als Gemeinde ans Herz legt. Erinnert euch daran, es geht immer um Beziehungen. Echtes Leben hat immer zu tun mit Beziehungen. Zuerst einmal mit der Beziehung zu Gott, wo wir in einer echten Beziehung mit ihm leben, wo von ihm her immer wieder diese Liebe kommen kann, diese Annahme. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist das echte Leben. Und wenn wir dieses echte Leben wollen, wir müssen uns bei ihm andocken. Wir müssen bei ihm sein, sonst wird das nicht fließen können durch uns hindurch. Hier beginnt es mit diesem echten Leben des Herrn von ihm. Aber dann, und das macht Johannes ganz klar in seinem Brief, gibt es eben nicht nur die Dimension er und ich, sondern es gibt auch die Dimension wir. Meine Brüder und Schwestern, die Menschen, mit denen ich lebe. Und auch hier soll diese Liebe der bestimmende Faktor sein. Auch hier sollen die Beziehungen echt und transparent sein. Auch hier sollen wir in Offenheit miteinander leben. Und ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach. Es gibt ja diesen Spruch, ihr kennt den sicher auch, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das ist ein bisschen das Spannungsfeld. Ja, manchmal ist es dann eben schon schwierig mit diesen Brüdern und Schwestern, aber weißt du was, das ist Teil des Echtheitprozesses von Gott. Denn genau in diesen Momenten kommt das Echte zum Vorschein. Und genau in diesen Momenten wird das Echte auch geformt, wo wir aneinander schleifen und aneinander reiben, wie Schmirgelpapier an Schmirgelpapier. Und dann kommt was Gutes raus dabei. Der Herr hat das bewusst so gesetzt und darum dürfen wir uns nie aus dieser Gemeinschaft herausnehmen. Wir können nicht Beziehung mit Gott haben und die Beziehung mit den Geschwistern einfach auf die Seite legen. Das wird nie funktionieren. Johannes sagt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dazu ruft er uns auf. Und dann, vor allem hier in diesem letzten Abschnitt, will er uns einige Dinge zeigen, über die wir sicher sein können. Sicherheit, Gewissheit. Das ist das wichtige Wort in diesen letzten Versen drin. Es gibt einige Punkte in meinem geistlichen Leben, die muss ich wissen. Ich muss sie wissen. Und ich muss wissen, dass ich weiß, 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 dass es so ist. Und dass es nie verändert wird, egal was um mich herum geschieht, egal was für einen Gegenwind ich habe, egal was die Umstände meines Lebens sind. Diese Dinge, in denen bin ich gewiss und das brauchen wir als ein Anker und ein Fundament in unserem geistlichen Leben. Wenn wir diese Gewissheit nicht haben, werden wir nie stark vorwärts gehen können. Und darum betont Johannes diese Dinge. Und es ist interessant, dass es nicht irgendwelche kryptischen Dinge sind. Manchmal sind wir ja auch ein bisschen Esoteriker. Was meine ich damit? Wir suchen immer das Geheimwissen. Es muss doch noch irgendwo einen Spezialdrück geben, der alle meine Probleme löst. Der ist irgendwo verborgen und der muss sich herausfinden. All die Dinge, über die Johannes hier spricht und sagt, das sind Gewissheiten, das sind Dinge, ich bin überzeugt davon, wenn du die Bibel liest, du hast sie schon viele Male gehört. Nur etwas zu hören heißt noch nicht, es wirklich zu wissen und zu glauben. Etwas zu hören heißt noch lange nicht, dass es Teil meines Lebens ist. Johannes sagt, wir sollen diese Dinge wissen. Sie sollen Teil unseres Lebens sein. Sie sollen bei uns Raum gewinnen und sie sollen stark werden, damit wir in dieser Gewissheit vorwärts gehen können. Wir haben am letzten Sonntag eine dieser Gewissheiten gesehen, nämlich, dass Jesus Gott ist. Nichts weniger als das. Jesus ist Gott. Und wenn ich das verstanden habe, dann werde ich mein Leben auf eine andere Dimension und auf ein anderes Fundament bauen, weil diese Frage hat entscheidende Auswirkungen in meine Ewigkeit. Wenn ich nicht verstehe, dass Jesus Gott ist, dann werde ich seine Worte auch nicht ernst nehmen. Dann ist er ein guter Lehrer, dann ist er ein weiser Rabbi, dann ist er vielleicht jemand, der viele Dinge verstanden hat, aber dann kann ich mit seinen Worten tun, was ich will. Wenn er aber Gott ist, dann hat er die Autorität, in mein Leben hineinzusprechen. Und dann habe ich die Verantwortung, jetzt kommt dieser Gedanke wieder, dieser Eindruck sehr stark vom Herrn. Vertrauen und Verantwortung. Ja, wir können dem Herrn vertrauen, aber es ist auch eine Verantwortung, was ich dann damit mache, mit den Dingen, in denen ich ihm vertraue. Das ist genauso eine Sache. Wenn er Gott ist, dann vertraue ich ihm und verantwortliches Leben ist die Antwort auf mein Vertrauen, ich lebe verantwortlich und ich muss verstehen, dass das die Grundlage ist. Ich habe gestern Abend äh, die Nachrichten mir angeschaut und da ist eine Reportage gekommen über die Raumsonde Voyager. Die ist da seit über 30 Jahren jetzt unterwegs und jetzt langsam aber sicher stößt sie an die Grenzen des uns bekannten Universums. Und es war interessant, da kam ein Wissenschaftler, ein, ein ganz gescheiter Kopf, der diese Dinge studiert hat und er hat gesagt, ja, es ist jetzt so, dass diese Sonde nach über 30 Jahren immer noch Signale sendet zur Erde, die wir auswerten können und jetzt kommen diese Signale ganz vom Rand des Universums und wir können die nicht einordnen. Wir wissen nicht ganz genau, was da kommt und wie wir damit umgehen sollen. Mit anderen Worten, wir Wissenschaftler stehen am Hang. Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Es ist zwar hochspannend, aber eigentlich stehen wir ein bisschen im Regen. Und da musste ich an eine Sache denken. Kolosser 1, Vers 16. Und da sagt Paulus über meinen Jesus. In ihm ist alles erschaffen. Himmel und Erde, Sichtbares und Unsichtbares, Könige, Herrscher, Gewalten, das Ganze, Universum, das Bekannte und das Unbekannte, ist von ihm und für ihn geschaffen. Weil er ist alles in allem. Gesagt, Halleluja, die Wissenschaftler wissen nicht mehr weiter und Jesus weiß alles. Und er ist mein Herr und auf ihm baue ich mein Leben. Darum muss ich wissen, dass er Gott ist. Darum muss ich das wirklich glauben und in Anspruch nehmen, weil dann, wenn die Sonde nicht mehr weiter weiß und der Wissenschaftler auch nicht, da kommt Jesus und sagt, kein Problem, da geht's durch. Dann fährt er der Meister. Um mal bei diesem Bild zu bleiben. Und der weiß, was durchgeht. Verstehen wir? Das ist der Punkt. Darum ist das so wichtig. Das muss eine Gewissheit sein. Und die wird angegriffen. Du kannst mit den Menschen reden, die haben kein Problem, wenn du sagst, Jesus war ein cooler Typ. Finden sie auch. Die haben auch kein Problem, wenn du sagst, Jesus war ein sozialer Revoluzer. Oh, die Sozialisten sagen, jawohl, 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 die sind dabei. Jesus war ein weiser Lehrer. Er war eine Lichtgestalt. Oh, die Esoteriker flippen aus, wenn du ihnen das sagst. Aber sobald du sagst, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott, er ist der einzige Weg zum Vater, dann geht der Streit los. Das ist der Punkt. Weil das das Element ist, das uns weiterbringt. Und da müssen wir unser Leben draufstellen. Jesus ist Gott. Nun, Johannes geht aber weiter. Es ist ihm noch nicht genug. Er schließt an, wir lesen jetzt hier mal von Vers 11 weiter in diesem Abschnitt über die Gewissheit. Was bedeutet diese Aussage, sagt die neue Genfer Übersetzung, eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, dieses Zeugnis. Was bedeutet dieses Zeugnis Gottes für uns? Von was spricht er? Eben von diesen drei Zeugen, die wir am letzten Sonntag gesehen haben. Das Wasser, Blut, Geist. Die uns bezeugen, dass er Gott ist. Was bedeuten diese Zeugen für uns? Sie bedeuten, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Dass Jesus Gott ist, dieses Zeugnis über ihn bedeutet für uns, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben bekommen wir durch ihn. Vers 12. Wer mit dem Sohn verbunden ist. Johannes spricht hier härter. Er sagt ein anderes Wort im griechischen Text. Er sagt, wer den Sohn hat. Wer den Sohn hat. Er geht hier einen viel klareren Schritt. Verbunden ist hier ein bisschen zu schwach. Ich kann mit allen möglichen Dingen verbunden sein. Und das kann ich auch wechseln, so wie es mir passt. Aber was ich habe, habe ich. Wer den Sohn hat, wer ihn aufgenommen hat. Und hör mal, ich muss das noch einmal hier sagen. Es gibt so Leute, die sagen, ja die Beziehung mit dem Herrn. Und da fließt man so herein, das ist so ein Prozess. Nein. Nein. Ich weiß ob ich da drin bin oder nicht. Ich weiß, ob ich ihn habe oder nicht. Ich weiß, ob ich meine Knie gebogen habe vor ihm und gesagt habe, Jesus, ich nehme dich an als meinen Herrn. Das weiß ich. Und dann habe ich ihn. Und wer den Sohn hat, hat was? Ewiges Leben. Er hat es. Meine Leute sagen, wie kannst du das wissen? Du bist ja überheblich. Wie kannst du sagen, du hast ewiges Leben? Weil ich den Sohn habe. Und weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass, ich weiß, dass der Sohn mir das Leben gibt. Weil diese Bereiche hier Gott, Sohn, Leben, die braucht Johannes immer austauschbar. Wenn er vom Sohn spricht, spricht er immer vom Leben, weil der Sohn uns das Leben bringt. Und das ist die Gewissheit, die er uns hier zeigen will, dass wir wissen dürfen, wir haben ewiges Leben. Wer mit dem Sohn verbunden ist, wer den Sohn hat, er hat das Leben. Wer nicht mit ihm verbunden ist, wer ihn nicht hat, er hat das Leben nicht. Vers 13, ich habe euch diese Dinge geschrieben, ich schreibe euch das, um euch in der Gewissheit zu bestärken, damit ihr das Wisst, damit ihr sicher seid, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist eine Gewissheit. Das ist nicht ein Babangspiel. Das ist nicht, wie wenn du ins Casino gehst und sagst, okay, ich setze mal alles auf die rote 13 und wenn du Pech hast, warst die schwarze 14. Das hat nichts damit zu tun. Viele Christen leben genauso wie in einem Casino. Ja, mal schauen, wie der Herr heute drauf ist. Es geht um Gewissheit. Es geht um Gewissheit. Du kannst diese Gewissheit haben, wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Und er kann in diesen Dingen stehen und er kann in der Kraft dieser Dinge vorwärts gehen. Ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Wir vertrauen ihm. Nun, wenn ich ihm vertraue, was ist meine Verantwortung? Meine Verantwortung ist, in diesem neuen Leben vorwärts zu gehen. In diesem ewigen Leben zu stehen und ihm Raum zu geben in meinem Leben. Ich habe nur einen Punkt heute Morgen. Gläubige haben die Gewissheit des ewigen Lebens. Weil sie das von Gott beschenkt bekommen haben. Weil Gott es ihnen gegeben hat durch den Sohn Jesus Christus. Und dieses Leben, von dem ich hier spreche, ist ein ganz anderes Leben als das natürliche Leben, das wir kennen. Es ist eine ganz andere Dimension. Und es ist mein Gebet und mein Anliegen, dass wir das erkennen heute Morgen. Weil wenn wir es nicht erkennen, werden wir immer nur an der Oberfläche kratzen von dem, was Gott uns eigentlich geben möchte. Er spricht hier davon, dass es ein Zeugnis ist eine Sicherheit in uns und es ist interessant, dass wir zwei Zeugen eigentlich haben. Ganz kurz hier: Wir haben ein inneres Zeugnis in uns, dass wir für dieses ewige Leben angelegt sind. Der Mensch ist nicht für den Tod geschaffen. Es ist euch mal aufgefallen, dass der Mensch nicht für den Tod geschaffen ist? Gott hat nie gesagt: Ich habe ihn geschaffen und nach 70, 80, 90, je nach Umständen ist es dann mal vorbei. Er hat diesen Menschen genommen, hat ihn in ein perfektes Umfeld hineingelegt. Da war alles wunderbar perfekt. Und er hat diesen Menschen einen Auftrag gegeben. Du kannst von allem haben, was in diesem Garten drin ist. Von allem. Einen Baum aber. Den darfst du nicht, der ist tabu. Das ist der Baum der Erkenntnis zwischen gut und böse. Was geschieht, wenn du von diesem Baum isst? Bibelkenner. Sterbe sterbe. Sterben? Sterbe sterbe. Tod. Okay. Gott ist davon ausgegangen, dass er es nicht macht, dass er ewig lebt. Wir sind nicht geschaffen, um zu sterben. Wir sind nicht geschaffen für den Tod. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Gott wollte in Ewigkeit mit uns zusammen sein. Und weil der Mensch sich dann entschieden hat, so zu fahren, wie er will, das ist eben nicht der Meister gefahren, das ist ein anderer gefahren. Und gesündigt hat und Gott aus der Schule gerannt ist, darum hat Gott gesagt, okay, jetzt aber auch die Konsequenz, jetzt müssen wir ihn aus dem Garten herausnehmen, weil... Wenn er noch länger im Garten bleibt, dann ist er noch vom Baum des ewigen Lebens. Konsequenz. Konsequenz. Wenn wir gegen die Worte Gottes gehen, kommt immer eine Konsequenz in unser Leben. Aber wir sind angelegt auf die Ewigkeit. Der Prediger sagt, das Buch des Predigers, der Mensch hat Ewigkeit in seinem Herzen. Und Das ist der Grund, dass Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens und über das Leben hinaus. Sie suchen nach den Antworten, die da draußen irgendwo sein sollten. Sie fragen nur an den falschen Orten. Sie gehen zu den Steinen und zu den Schamanen und zu den weiß ich was. Und sie sprechen nicht mit dem, der da war und zurückgekommen ist und für alle Ewigkeit lebt, mit meinem Jesus. Er ist der Herr des Lebens. Wir sind angelegt auf ihn. Der Mensch hat dieses innere Zeugnis. Und durch die Wiedergeburt, die geschieht, wenn wir Jesus einladen, wenn wir den Sohn haben hat der Herr diese Beziehung wiederhergestellt? Können wir wieder in diese Dimension stehen mit ihm und sind versetzt in diese Beziehung mit ihm und das Leben Gottes kann fließen? Wir haben aber auch das äußere Zeugnis und das, ist das Zeugnis des Wortes. Lass uns ganz schnell noch einmal zu Vers 13 gehen. Ich habe euch diese Dinge geschrieben. Ich habe euch diese Dinge geschrieben. Und hier bezieht sich Johannes nicht nur auf seinen Brief. Er bezieht sich eigentlich auf die ganze Schrift des Neuen Testamentes, die die Christen hier hatten. Er sagt, ihr habt die Worte der Heiligen Schrift. Und es ist das äußere Zeugnis, das euch immer wieder darauf hinweist, ihr wisst diese Dinge, ihr habt dieses ewige Leben. Und ihr sollt darin leben. Nun, der Punkt ist ganz einfach der, Gottes Wort gibt uns die Informationen über unseren Zustand und unsere Stellung über dieses ewige Leben. Gott informiert uns in seinem Wort darüber. Nur, was machen wir damit? Vertrauen wir und leben wir verantwortlich damit. Das ist der Punkt. Vertrauen wir ihm, dass das wirklich stimmt und setzen wir alles daran, dass das, was er sagt über dieses ewige Leben, in meinem Leben Raum gewinnen kann. Und was sagt die Schrift? Über das ewige Leben. Ich werde euch einige Punkte geben. Nehmen sie alle aus dem ersten Johannesbrief. Das ist ein großes Thema. Und ich werde euch sagen, was es bedeutet, das ewige Leben zu haben. Noch einmal Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Zuerst einmal müssen wir verstehen, dass das ewige Leben zu tun hat mit Jesus Christus. Du kannst dieses ewige Leben nicht trennen von Jesus Christus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Du kannst es nicht trennen von Jesus Christus. Und viele von uns kennen Johannes zehn Vers 10, können das sogar auswendig. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und leben im Minimum, im Überfluss, von was spricht er hier? Wir müssen verstehen, dass er nicht vom natürlichen Leben spricht, sondern vom göttlichen Leben. Er spricht nicht vom Leben, wie wir es kennen, in unserem natürlichen Umfeld, in unserer natürlichen Welt. Er spricht vom göttlichen Leben. Er braucht dasselbe Wort, das das Leben Gottes auszeichnet, das Leben Gottes charakterisiert, das Leben Gottes zeigt. Nicht das natürliche Leben, das wir hier kennen. Und hier, glaube ich, geschieht ein ganz, ganz großes ein ganz großer Punkt, wo wir vorbeigehen an dem, was Gott eigentlich möchte. Viele Christen haben das nicht verstanden. Für sie ist Jesus einfach der Schlagrahm auf dem natürlichen Leben. So, Jesus ist quasi die Selbsthilfe, dass mein natürliches Leben noch ein bisschen schöner wird. Und sie wünschen sich einfach, dass Jesus das, was sie schon haben, einfach noch ein bisschen besser macht. Hör mal, das ist weit von dem entfernt, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich gebe ihnen Leben und leben im Überfluss. Das hat nichts zu tun mit, mein Leben wird ein bisschen schöner und ein bisschen besser. Weil das ist der verkürzte Blick auf diese 70, 80, 90 Jahre, die wir haben. Er spricht hier von einer Ewigkeitsdimension. Hör mal, diese 90 Jahre oder wie viel ich dann immer habe, das wird der Herr ja bestimmen, das ist nur ein Training für das, was in der Ewigkeit kommt. Ich werde eine Ewigkeit mit ihm zusammen sein, das ist das Wesen. Das ist das Wichtige. Nicht, was hier geschieht. Nicht das Natürliche. Wenn ich nämlich glaube, Jesus macht mein natürliches Leben einfach ein bisschen besser, was geschieht dann, wenn er es nicht so macht, wie ich will? Dann passt es mir plötzlich nicht mehr. Er spricht von einem ganz anderen Leben. Er spricht von einer Qualität von Leben. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich verstanden haben. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich ergriffen haben. Dass uns total verändern wird. Dass uns total eine andere Vision geben wird. Total in eine andere Richtung ziehen wird. Hast du dir mal überlegt, warum die Christen der ersten Gemeinde, als sie im Kolosseum den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, als die gesungen haben. Die haben gesungen und den Herrn angebetet. Die Löwen kamen, haben sie angefressen. Die haben gesungen, den Herrn angebetet. Warum haben die das gemacht? Weil Jesus der Schlagrahm drauf war. Weil sie verstanden haben, dass Natürliche hier ist gar nicht die Sache, das was kommt. Das was in mir ist, das ewige Leben. Und ich bete meinen Herrn trotzdem an. Hör mal, wenn Jesus einfach dein Schlagrahm ist, dann kommt der erste Wind und der Schlagrahm ist weg. Das ist kein Fundament. Das kann nicht funktionieren. Das führt dazu, mir hat jemand gesagt, ich bin seit 20 Jahren Christ und jetzt ist es das. Hab habe ich gedacht, von was spricht er? Von was spricht er? Wie, 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 was für einen Jesus hat er? Kann es langweilig werden mit diesem echten Jesus? Nein. Wenn wir das Gefühl haben, er macht einfach besser, was ich schon habe. Wir haben nicht verstanden, ihr Lieben, wir haben nicht verstanden, von was Johannes hier spricht. Wir haben die Dimension nicht verstanden. Es hat zu tun mit ihm und er bringt dieses göttliche Leben. Und das ist viel stärker und viel schöner und viel besser als alles, was du dir nur je vorstellen könntest. Halleluja, oh, ich bin begeistert vom neuen Leben. Okay, ich muss weitergehen. Dieses neue Leben, dieses ewige Leben bedeutet eben noch etwas. Es bedeutet Veränderung. Es bedeutet Veränderung, und zwar Veränderung in sein Bild. Lass uns mal 1. Johannes 2 aufschlagen. 1. Johannes 2, Vers 29. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, sicher sein, Sicher sein, Gewissheit. Er kommt immer wieder mit diesen Dingen. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Aus Gott geboren bedeutet, das ewige Leben zu haben. Denn nur wenn du den Sohn hast, kannst du aus Gott geboren sein, hast du Leben. Wer aber dieses Leben hat, wird anders leben. Er wird sich verändern. Er wird so versuchen zu leben, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist das große Vorbild. Das ist der Punkt hier. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo Jesus eingeladen wird. Wo er kommt, wo ich ihn habe, dann beginnt es und dann entwickelt sich dieses ewige Leben. Ich sage es mal so, weil ich ihm immer mehr Raum gebe und immer mehr Raum gebe. Und weil ich verstehe, es hat zu tun mit Veränderung. Dieses ewige Leben in mir wird etwas auslösen. Es wird etwas verändern. Es wird mich nicht so lassen, wie ich bin. Es gibt ja ein Lied, das singen wir gerne an Evangelisationen. Ich komme, wie ich bin. Kennt ihr? Ich komme, wie ich bin. Es ist ein gutes Lied für die Evangelisation. Ich werde nervös, wenn es im Gottesdienst zu fest gesungen wird. Weißt warum? Viele Christen, die machen das ein Leben lang. Ich komme, wie ich bin. Herr. Ich habe immer noch dasselbe Problem wie vor 25 Jahren. Ich komme, wie ich bin. Du hast mich lieb. Er lässt uns nicht, wie wir sind. Er möchte uns verändern. Er möchte uns verändern. Weil diese Dinge, mit denen du kämpfst, die möchte er dir helfen zu überwinden. Er möchte, dass du anders wirst. Er möchte, dass ich anders werde. Und das ewige Leben wird immer verändern. Das Neue Testament braucht ja verschiedene Begriffe, um dieses neue Leben, dieses ewige Leben zu beschreiben. Ich gebe euch mal ein paar. Petrus sagt, wir haben eine göttliche Natur. Gott in uns. Göttliche Natur. Er sagt, Paulus sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben davon gesprochen um, im letzten Jahr. Es geschieht etwas Neues, etwas Göttliches in uns. Es ist Neues erschaffen worden. Und dieses Göttliche in uns will Raum gewinnen. Dieses ewige Leben will Raum gewinnen. Es will sich ausbreiten und es wird immer verändern. Ich möchte es mal so sagen. Das Ewige in uns zieht uns zum Ewigen. Das ewige Leben in uns zieht uns zum Ewigen. Weil wir verstehen, nur in der Gegenwart des Ewigen werden wir verändert. Es gibt keinen anderen Weg. Ich werde nervös, ich werde oft nervös, wenn ich Dinge höre. Nein, aber ich werde nervös, wenn Christen mir sagen, oh Halleluja, ich liebe Jesus. Oh, ich liebe Jesus. Er ist so cool, er ist so lässig, er ist so wunderbar. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Bibellesen stinkt mir. Beten mag ich nicht, aber Jesus ist so cool sage, was ist mit dir los? Das Ewige in mir zieht mich immer zum Ewigen, zieht mich in seine Gegenwart. Wann bin ich in seiner Gegenwart? Wenn ich ihn anbete, wenn ich ihn preise, wenn ich im Gebet mit ihm zusammen bin, wenn ich das Wort lese, dann sehe ich, was den Ewigen bewegt. Wie kann das sein, dass ich sage, ich liebe Jesus heiß und innig, aber sein Wort, das mag ich nicht und Gebet mag ich auch nicht. Da geht etwas nicht zusammen. Da muss etwas an Veränderung geschehen. Das Ewige in uns zieht uns immer hin zum Ewigen. Und nur da ist Veränderung. Ich werde nicht verändert, wenn ich ein cooles Buch lese. Ich werde auch nicht verändert, wenn irgendjemand mit einer speziellen Salbung einfach mit mir betet. Veränderung geschieht in der Gegenwart Gottes. Geschieht da, wo ich den Herrn suche. Ich möchte euch eine Bibelstelle dazu geben. Lasst uns ganz schnell zum zweiten Korinther gehen, kannst einen Finger drin lassen im ersten Johannes, wir gehen dann zurück, aber wir gehen jetzt mal ganz schnell zu zweiten Korinther 3. Ich möchte euch hier im Zusammenhang etwas zeigen, das sehr, sehr wichtig ist, weil Paulus muss hier ja den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ein bisschen klar machen und er bringt das Bild von Mose, der ja im Alten Testament der Mann war, der in der Gegenwart Gottes war, auf diesem Berg oben, da war er mit dem Herrn zusammen und da war die Herrlichkeit Gottes und das hat Verändert. Äußerlich verändert. Als nämlich Mose nach unten kam, zurück ins Camp, da hat er gestrahlt. Diese Herrlichkeit Gottes hat abgestrahlt von ihm. Und das war ihm dann so peinlich, dass er sich zugedeckt hat. Weil ich wollte, dass er herumstrahlt wie ein Leuchtwürmchen. Er hat gestrahlt aus der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir zu Gott gehen, wenn wir zu Gott gehen, dann geschieht etwas an Veränderung. Und jetzt sagt Paulus aber, für uns im Neuen Testament gibt es eine ganz gewaltige Veränderung. Ich lese mal ab Vers 16. Jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Okay? Mose hatte diese Decke. Und er wollte den Menschen nicht zumuten, dass sie zu viel von dieser Herrlichkeit sehen. Jedes Mal, wenn jemand, der sich dem Herrn zuwendet, wenn er den Sohn hat, wenn er den Sohn aufnimmt, das ist Gedanke hier, wird die Decke entfernt. Das heißt, es ist nichts mehr zwischen dir und der Herrlichkeit. Okay? Es ist ein freier Okay, Weg. Vers 17. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und jetzt kommt der wichtige Vers 18. Ja, wir alle. Hast du das gesehen? Wir alle Unterstreicht das in deiner Bibel. Nicht nur Mose nicht nur besonders gesalbte Leiter, nicht nur ein paar Spezialisten. Wir alle, welche alle? Alle, die ihr Herz dem Herrn zugewendet haben. Alle, die den Herrn haben. Alle, alle. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir haben einen freien Zugang. Ich meine, in der Geschichte im Alten Testament, da wurde von Gott klar gesagt, nur der Mose kommt hier rauf, niemand anderes kommt hier rauf. Hier ist der Weg frei. Er möchte uns alle in seiner Gegenwart haben. Wir sollen alle seine Herrlichkeit sehen. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Wer ist das Ebenbild des Herrn? Jesus. Jesus ist das... Fleisch gewordene Wort. Er zeigt uns, Mose hat das aufgeschrieben auf die Steintafel und hat das Wort gebracht. Und Jesus ist gekommen, um uns das Wort lebendig zu machen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und wir sehen ihn, wir sehen ihn, wir können auf ihn schauen. Wo sehen wir Jesus? Wo sehen wir ihn? In der Bibel, Evangelien, Neues Testament. Dienst von Jesus wird erklärt. Wir sehen ihn. Wir sehen, wie er ist. Und was geschieht? Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen nicht äußerlich. Es geht nicht um Äußerlichkeiten hier in erster Linie. Es geht nicht darum, dass du noch erscheinst. Könnten wir ein bisschen Strom sparen, aber. Das ist nicht der Punkt, es geht um meinen Charakter, mein Wesen. Es geht um eine innere Veränderung, nicht meine äußere. Mose, rein äußerlich, er hat geleuchtet, als er aus der Herrlichkeit des Herrn kam. Aber hier im neuen Bund, der Herr will uns innerlich umgestalten. Er will mein Wesen verändern. Ich soll innerlich ähnlich werden wie er. Und das wird dieses ewige Leben tun, es wird uns immer verändern. Und es wird uns immer die Kraft geben, in diesen Dingen zu stehen. Wir werden so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Immer ähnlicher. Hier steht nicht gleich. Was so viel hat Paulus schon verstanden. Dass wahrscheinlich 1000, 2000, 3000 Jahre nicht reichen würden, um gleich zu werden. Aber ähnlicher. Das muss mein Ziel sein. Es gibt Christen, die aber aufgeben und sagen, ich werde sowieso nie so wie er, höre ich gleich auf. Nein, ähnlicher. Er soll uns prägen. Das Ewige in mir zieht mich zum Ewigen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Er gestaltet etwas um in mir. Es ist diese Veränderung. Und darum sind wir nicht dieselben, wenn wir mit Jesus vorwärts gehen. Das wäre eine große Beleidigung, wenn du jemanden nach zehn Jahren wieder siehst, der hat nicht mitbekommen, dass du zu Jesus gehörst, sagst, du bist immer noch derselbe wie vor zehn Jahren. Das wäre eine Beleidigung. Ewiges Leben in uns verändert. Es verändert uns, es macht uns ihm und es geschieht in seiner Gegenwart. Wenn ich ihn suche, wenn ich vor ihm bin, wenn ich ihn sehe, wenn ich anfange, seine Prinzipien zu verstehen und diesen Prinzipien Raum gebe. Veränderung. Dieses ewige Leben wird immer verändern. Das ewige Leben macht eine zweite Sache in uns. Es bedeutet Entschiedenheit. Entschiedenheit. 1. Johannes 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, also wer den Sohn hat, hat ewiges Leben. Okay? Wer ewiges Leben hat, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuende Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Das ewige Leben bedeutet Entschiedenheit. Und was meint er hier mit dieser Aussage? Eigentlich ist Entschiedenheit eine Auswirkung der Veränderung. Hör mal, je mehr ich die Schönheit des neuen, ewigen Lebens in Gott erkenne, desto klarer wird mir der Schmutz der Sünde bewusst. Je stärker und mehr ich die Schönheit des ewigen Lebens erkenne, desto stärker wird mir der Schmutz der Sünde bewusst. Und ich stelle mich entschieden gegen diese Dinge. Und Gott stellt sich entschieden gegen diese Dinge. Nicht, weil er eine Spaßbremse ist, sondern weil er will, dass wir verändert werden in sein Bild und dass das ewige Leben, die Qualität von Leben, die er hat, in uns erscheint. Hör mal, wenn du nur auf der natürlichen Ebene bist, Schlagraum, dann findest du Gott ist eine Straßbremse, weil vielleicht genau das, was der Schlagraum ausgemacht hat, sagt das Wort Gottes ist nicht gut, tut dir nicht gut, würde ich nicht machen. Und hier brauchst du diese Entschiedenheiten. Du musst verstehen, es geht um mehr, als einfach nur um mein Leben jetzt, hier in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Es geht um eine Ewigkeitsdimension. Es geht darum, dass Gott in mir etwas wachsen und stark werden lassen will, dass mein Leben total verändert und eine neue Dimension hineinbringt. In diese Qualität von Leben, Leben. Ich habe Menschen getroffen, Christen, für, 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 für für, für diese Menschen sind wir die reichsten Menschen der Welt, wir Schweizer. Und die wohnen in ihren Hütten drin, mit drei Kindern, haben fast nichts zu essen. Und sie sagen mir mit einer Aufrichtigkeit und einer Ehrlichkeit, ich bin so glücklich. Ich bin so erfüllt, ich bin so erfüllt, ich habe meinen Jesus. Und ich denke mir, wo sind wir gelandet? Wo sind wir gelandet? Als Abraham, mein Freund aus Indien, das erste Mal in der Schweiz war, hat er mir gesagt, darf ich dir eine Frage stellen? Warum? Warum sind diese Schweizer so unglücklich? Was ist mit denen los? Wir sind uns gewohnt, auf hohem Niveau zu jammern. Und wir vergessen etwas von der Schönheit des ewigen Lebens und von der Fülle, die wir haben können, die weit außerhalb von Dingen liegt, die ich haben und besitzen kann, weil es von Gott her kommt. Das ist diese Dimension. Und er sagt uns hier etwas Interessantes. Die erneuernde Kraft Gottes sagt die neue Genfer. Eigentlich wörtlich, der Samen Gottes ist in uns der Heilige Geist. Dieser Heilige Geist zieht uns immer zum Leben, weil er ein Geist des Lebens ist. Er zieht uns immer zu Jesus und Jesus zieht uns immer zum Vater. Das Ewige in uns zieht uns zum Ewigen. Und er will uns helfen und er will uns an der Seite stehen, damit wir in diesen Dingen drin eine entschiedene Haltung bewahren. Nur müssen wir seine Hilfe annehmen. Nur müssen wir seine Hilfe wollen. Wenn Jesus nur der Schlagrahm ist, dann suchst du die Hilfe des Heiligen Geistes nicht. Wenn der Schlagraum dann weg ist, wirst du auf dieser natürlichen Ebene bleiben und einfach selber versuchen, noch etwas zu drehen. Wir sind angeschlossen an eine göttliche Dimension, eine ewige Dimension. Es ist ewiges Leben von Gott. Eine dritte Sache. Ewiges Leben bedeutet Liebe. 1. Johannes 4, Vers 7, auch das, denke ich, ist uns eigentlich klar, wenn wir diesem Brief einigermaßen gefolgt sind. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, und wer liebt, ist aus Gott geboren. Wer aus Gott geboren ist, hat den Sohn, und wer den Sohn hat, hat ewiges Leben. Das ist der Zusammenhang. Und wer aus ihm geboren ist, der hat diese Liebe. Es ist ein Merkmal, diese Liebe. Und weißt du, Liebe hat auch zu tun mit Veränderung und Entscheidung. Ich entscheide mich zu lieben. Und Weißt du, dass wir etwas Neues bekommen haben in Jesus? Wenn du den Sohn hast, hast du ein neues Leben, eine neue Natur. Das ewige Leben ist nicht einfach eine Verbesserung, eine Aufblasung deines Alten. Es ist etwas ganz Neues. Und egal wie du vorher warst, es gibt Leute, die sagen, ja, ich war schon immer ein Zornbolzen, ich war schon immer jähzornig, Und ich war schon ich war nie so ein Gefühlsmäßig, ich kann nicht lieben. Vergiss es, du bist eine neue Natur. Du bist eine neue Natur. Und das ewige Leben wird uns helfen, weil das ewige Leben zusammenarbeitet mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist es, der die Liebe Gottes ausgegossen hat in unsere Herzen. Es ist immer ein Zug hin zum Ewigen und es ist ein Zug hin zu dem, zu denen, die zum Ewigen gehören. Nicht nur zu Gott sollen wir lieben, sondern auch zueinander. Ewiges Leben, wer aus Gott geboren ist, der kann lieben. Er kann lieben, weil er angeschlossen ist an ihm. Und der letzte Punkt, den ich euch geben möchte heute Morgen, das ewige Leben bedeutet Sieg. Das ewige Leben bedeutet Sieg. Jeder, der aus Gott geboren ist, 1. Johannes 5, Vers 4, jeder, der aus Gott geboren ist, also der den Sohn hat, und weil er den Sohn hat, das ewige Leben hat, siegt über diese Welt. Aber nur wer den Sohn hat, nur wer aus Gott geboren hat, siegt über diese Welt. Noch einmal, wenn Jesus einfach der Schlagraum auf deinem natürlichen Leben ist und der Schlagraum geht weg und wird angegriffen, und du bist nicht in dieser Dimension drin und verstehst sie nicht, dann wirst du rein natürlich versuchen, dagegen anzukämpfen. Und du wirst nie gewinnen können, weil wir die Welt nicht überwinden können. Nur in dieser Dimension Gottes. Nur durch dieses ewige Leben, das er uns gegeben hat. Wer aus Gott geboren ist, überwindet diese Welt. Wer diesen Überwindergeist, diese Überwindernatur von ihm bekommen hat, dieses ewige Leben, er kann überwinden. Warum kann er überwinden? Weil das ewige Leben, das in uns ist, von der Qualität her, eine ganz andere Sache ist als das natürliche Leben. Weil es etwas ist, das viel stärker ist als alles, was die Welt nur je bieten kann. Und das wurde ja so sichtbar in Jesus Christus. Der Feind konnte ihn nicht halten, der Tod konnte ihn nicht halten. Die haben alles versucht, ihn zu halten, aber das Leben ist immer stärker als all das, was der Tod in die Welt bringen kann. Und Jesus ist auferstanden und lebt in alle Ewigkeit und schenkt uns genau dieses Auferstehungsleben in ihm. Darum können wir überwinden. Gott offeriert uns hier ein Megageschenk. Weißt du, so oft nehmen wir es als Unglauben nicht an. So oft, nehmen wir es als Unglauben nicht an, so oft sind wir gebunden in, in unseren Ideen und Überzeugungen drin, in unseren Festungen, dass wir gar nicht mehr daran glauben. Und wir sehen Dinge nicht, wir haben blinde Flecken. Muss muss einen Moment denken, vor einigen Wochen haben wir in der Hauszelle das gemacht, was ich euch immer wieder empfehle. Macht das mal, immer wieder in Abständen. Während dem Eisbrecher haben wir mal einfach so diese Runde gemacht, gesagt, jetzt sagst du mal. Dem Nachbarn neben dir, links oder rechts, wo immer ihr durchgehen wollt, was siehst du in ihm? Was siehst du in ihm? Es ist immer hochinteressant, wenn man es macht. Und es hat sich gerade so getroffen, dass mein Sohn dann etwas über mich sagen musste. Jetzt würde euch interessieren, was er gesagt hat, he? ja ich sag's euch. Er hat gesagt, mein Vater ist geduldig. Und ich habe gedacht Hä? <lacht> was ist hier los? Also ich habe irgendwie den Eindruck, ich sei ziemlich ungeduldig und meine italienischen Sicherungen, die drehen relativ schnell durch. Und er sagt, mein Sohn ist geduldig und mir ist etwas groß geworden. Ich habe immer noch das Gefühl, ich sei zu ungeduldig, aber offensichtlich hat sich etwas verändert. Offensichtlich bin ich von sehr ungeduldig zu ein bisschen weniger ungeduldig geworden in den letzten Jahren drin. Veränderung. Veränderung. Aber ich war so in meinem Bild drin, dass ich das gar nicht wahrgenommen habe. Es ist gar nicht gesehen. Darum brauchen wir einander. Darum brauchen wir die Gemeinschaft der anderen, die das ewige Leben auch haben. Die helfen uns nämlich überwinden. Die helfen uns, Dinge zu sehen. Und ich sage dir, ich habe nicht ein Spezialtraining gemacht, um Ungeduld abzubauen. Ich habe nicht ein Spezialbuch gelesen von irgendeinem gesalbten, irgendwer von irgendwo, der geschrieben hat, die fünf Schritte, wie du geduldig wirst. Habe ich nicht gemacht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Herrn gesucht. Ich habe das Wort gelesen. Und natürlich ab und zu nicht, äh, ja Herr, ich weiß, die Frucht des Geistes ist Geduld. Hilf mir Herr, ich möchte das entwickeln. Ich habe schon dafür gebetet, ab und zu. Aber es war nicht das große Thema. Und hier hat sich etwas verändert. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Aber das ewige Leben, wenn wir es leben vor ihm, wird uns verändern. Darum müssen wir diese Ausbrecher immer mal wieder machen, damit die anderen dir etwas zeigen, was du gar noch nicht gemerkt hast. Und wir einander ermutigen. Das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Und es wird uns in eine Dimension hineinnehmen, die alles andere in den Schatten stellt. Weil es die Dimension Gottes ist. Und weißt du, vielleicht sagst du, ich habe Mühe, das zu glauben. Ich habe Mühe, das zu glauben, dass das bei mir geschehen kann. Bei den anderen vielleicht. Aber bei mir. Meine, mit all meinen Punkten, mit all meinen Dingen, die ich da habe. Wenn du das tust, und das hat Johannes so gesagt, dann sagst du, Gott ist ein Lügner. Wenn du ihm das nicht glauben kannst, dann sagst du, er ist ein Lügner. Aber er ist kein Lügner. Und er wartet eigentlich nur auf eines. Er wartet darauf, dass wir uns ausstrecken. Und weißt du, Vertrauen, Vertrauen, das ist ja, ich muss immer an eine Sache denken, ich muss nochmal meinen Sohn bemühen, als er ganz klein war. Dann machen die Papis ja gern dieses Spiel, nicht der Sohn auf der Mauer und komm Papi, fang dich auf und so. Und das hat ganz gut funktioniert. Er ist gekommen, weil er gewusst hat, ich, ich halte ihn, ich halte ihn. Heute könnte ich ihn nicht mehr halten, ist so groß geworden. Aber ich habe ihn gehalten und dann war mal jemand da bei uns auf Besuch und er wollte das auch testen. Josua, komm Josua, Joshua ist nicht gesprungen. Ist nicht gesprungen. Das ist nicht Papi. Ist nicht gesprungen. Das Einzige, was Gott möchte, ist einfach, dass du springst, dass du ihm vertraust, dass er das mit deinem Leben macht. Vertraue ihm einfach. Du musst nicht mehr bringen. Du musst jetzt gar nicht darüber diskutieren, ja, aber und dann sollte ich noch und das muss auch noch ändern und das ist noch nicht mehr. Spring einfach. Spring einfach. Vertraue ihm und dann mach eine Sache. Und auch das ist schon gekommen in diesem Eindruck heute Morgen. Dann lebe ganz verantwortlich. Ich sage, Herr, jetzt bin ich gesprungen. Jetzt bin ich in deiner Hand. Jetzt hilf mir, ganz verantwortlich, Schritt für Schritt zu gehen. Und du wirst merken, Jesus ist viel mehr als Schlagrahmen. Jesus ist viel mehr als einfach mein natürliches Leben, wird noch ein bisschen besser. Jesus ist eine Dimension, die über allem anderen steht. Und er wird unser Leben verändern. Und das ist das Echte. Das ist das Echte. Und das wird gewaltige Auswirkungen haben. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen miteinander? Darf ich bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt? Darf ich euch bitten, dass jetzt für die nächsten paar Minuten niemand den Saal verlässt? Wir wollen miteinander vor den Herrn gehen. Und wir wollen das miteinander tun. Und ich glaube, jeder von uns kann die nächsten fünf bis zehn Minuten noch aushalten, bis wir den Gottesdienst abschließen, Weil wir einander brauchen, auch in diesen Momenten. Weil ich möchte heute Morgen aufrufen, eine Entscheidung zu treffen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und wenn wir das tun, dann möchte ich dich aufrufen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Und du hast erkannt, ich habe diesen Jesus nicht. Ich habe den Sohn nicht. Ja, ich muss ja zuerst mal den Sohn haben, bis ich das ewige Leben haben kann. Dann lade ich dich ein heute Morgen. Du darfst diesen Sohn empfangen heute Morgen. Du darfst zu ihm kommen heute Morgen. Du darfst ihn annehmen heute Morgen. Und wenn das dein Anliegen ist, wenn das deine Entscheidung ist, wenn das dein Wunsch ist, ich werde Pastor Markus bitten, dass du von mir aus gesehen links diesen beiden Fahnen gehst, wenn das dein Anliegen ist, also ich habe den Sohn nicht, aber ich möchte den Sohn haben, dann möchte ich dich bitten, wenn wir jetzt gleich anfangen, den Herrn noch einmal anzubeten, dann geh bitte zu Pastor Markus hier bei diesen Fahnen und sag ihm, hey, ich habe den Sohn nicht. Und der wird dir gerne erklären, wie du den Sohn bekommen kannst, wie du das ewige Leben bekommen kannst. Und wenn zu viele Leute da werden, dann werden die anderen Pastoren auch noch kommen. Wir erklären dir das gerne. Aber es ist die aller, aller wichtigste und erste Entscheidung, wenn du hier bist und du hast den Sohn nicht, bitte, bitte. Nimm ihn auf heute Morgen. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Markus wird dir erklären, wie. Und dann werde ich dich einladen, wenn du sagst, okay, ich habe den Sohn. Aber ich habe wirklich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, er macht einfach das, was ich schon habe, noch ein bisschen besser. Dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen, in diese Dimension Gottes hineinzustehen und zu verstehen heute Morgen, dass es viel mehr ist, als das Natürliche, seine ewige Dimension hat. Vielleicht sagst du, oh, eigentlich habe ich Mühe damit und kämpfe immer wieder mit Dingen, wo ich weiß, da müsste Veränderung kommen. Dann triff eine Entscheidung heute Morgen und sag, Herr, dein ewiges Leben, deine Gegenwart wird mich verändern. Ich will das einfach glauben. Vielleicht brauchst du Sieg. Vielleicht brauchst du Liebe. Vielleicht brauchst du eine neue Entschiedenheit, was immer es ist. Entscheide dich, diesem Leben Raum zu geben. Entscheide dich, diesem Leben Raum zu geben. Und es wird etwas geschehen in deinem Leben. Wir beten Jesus an miteinander. Bitte, Rahel, leite uns in einen Chorus. Und während wir das tun, dann lade ich dich ein, wenn du eine Entscheidung treffen willst, was immer dir der Herr gesagt hat heute Morgen. Ich lade dich ein, dass du aus deiner Reihe hervorkommst und dich hier vorne aufstellst. Und einfach anfängst, hier den Herrn anzubeten. Aber wenn du hier nach vorne kommst, dann ist es ein Zeichen und ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du nämlich sagst, jawohl, Herr, ich habe dich verstanden und ich suche dieses ewige Leben. Und das das ist mein Zeugnis heute Morgen und das ist mein Bekenntnis. Und wenn wir hier vorne miteinander Jesus anbeten, der Geist Gottes wird sich bewegen und wird Dinge freisetzen. So lasst uns den Herrn miteinander anbeten und von ihm empfangen.